0: 我上新三个的市场绝对不只是说是一个小众人群，也不只是说破圈之后说是一个细分品类，甚至我又一直坚信它就是传统服装行业的一个补充和占比
1: 。汉服还是一个相对来说，就是如果你穿上街，大家已经接受了它是一个可以穿着出去日常生活或者旅游打卡，我觉得是伴随着文化自己的自信和认同感逐渐流行起来的。
0: 我觉得就是商品本身只是载体，一切的情感满足才是本质
2: 。泡泡玛特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop a r 二》，始于潮玩，不止于潮玩。观众朋友们，大家好！今天我们来聊一个非常有趣的话题——三坑服饰。我是主持人海星，来自泡泡玛特公关部。首先，我们欢迎今天的三位嘉宾：猫星系创始人钱勇
0: ，嗯，大家好，大家好
2: ；呃、啊，十三余品牌总监白泽，大家好；然后泡泡玛特投资经理阿翔 ，Hello， 大家好。好，我来先介绍一下这期节目的背景啊，就是今年四月、五月。泡泡玛特相继投资了十三鱼和猫星系两家三坑企业，也是引发了媒体和行业的广泛关注。那很多人好奇泡泡玛特意欲何为？今天我们就来说道说道。这是三家企业呢第一次共同对外发声，听众朋友们，你们今天算是来着了啊！那钱总、白总监，我想先请两位给大家介绍一下猫星系和十三鱼两家企业。好的，好的。呃，嗯、十三
1: 鱼它是一家汉服的这样的一个品牌。我们呢，其实到现在还是一个非常年轻的品牌，只有五年的时间。然后到，嗯，接下来九月份才是我们真正五周岁的生日。然后目前来说的话，我们在呃汉服领域的话，是淘宝和天猫是排在行业第一。包括我们自己的 KOL 影响力和品牌的话，大概在全网是有近千万的粉丝量，大概是这样的。
2: 嗯，好的，谢谢白总。那钱总，请您介绍一下猫星系
0: 。哎，好的，刚刚白总介绍他们十三余在汉服确实是非常知名的企业，也是大品类第一。那我们其实主力就在于剩下两坑，我们主力在做洛丽塔和 JK 啊、呃。我们的品牌应该更加年轻一点。我们最早从19年开始做洛丽塔和 JK 这两坑，然后我们从19年开始有第一家我们的线下店，到现在有三十多家。目前是线上线下双运营的模式，然后我们肯定会有多个品牌矩阵。线下门店呢是又是一种集合店的模式。现在来讲线下门店，我们应该是呃不敢说第一吧，至少是前三。基本上来讲，呃还是比较头部的企业吧。谢谢大家。嗯
2: ，好，谢谢钱总。呃，那我相信很多人和我一样，如果第一次听“三坑”这个词的话，就从字面很难理解是什么意思。那能不能请钱总给大家说一说？什么是三坑？然后为什么会被称为坑呢
0: ？三坑呢，其实就是指萝伊塔、JK、汉服这三个品类。那之所以被称为坑呢，就是因为圈内我们之前有一句笑话说，说这些好看的衣服一旦穿了，就跟掉进坑里一样啊，出不去了，你就会不断的买买买，不断的买买买，所以就戏称为三坑
2: 。嗯 ，JK 制服它是有什么特点呀？嗯
0: ，JK 制服其实本来指的是日本。高中女生的制服现在已经变成整个风格的概括了，它并不只在某一个学校的制服，它一般也有一些品类，比如水手服，就是纯色有刺绣，类似海军风的裙子，还有格裙，就是各种格子半裙啊。原本在日本呢，有很多女孩毕业以后呢，还是很喜欢这种活泼的裙子，所以就诞生了这种风格的时装。嗯
2: ，它是怎么流行起来的
0: 就是随着日本动漫在国内的流行，大家对这种就显得女孩子很青春可爱的裙子也非常喜欢，希望能穿的和动漫中的女主角一样，所以就成为了三十中的衣坑。其实大家日常如果看日本动漫看的比较多，日本的一些涉及到校园的一些男女主角都是一直穿这种 JK 的裙子的。嗯
2: ，那洛丽塔制服它是有什么特点
0: ？洛丽塔这个其实渊源,源就比较深了，它最早原本是基于欧式时装的复古款式。进行现代化面料和结构改良的款式，嗯、呃，因此大家就会看起来觉得特别像动漫里的公主裙，就轻飘飘的，然后并且它有很多花边，非常梦幻。就现在大家很多喜欢迪士尼的一些文化，穿洛丽塔就会能体验到这种感觉。那后面呢，经过三十多年的进化，然后尤其是在日本，当时有一段时间的潮流和一些改编，包括当时上了日本的一个比较主流的杂志。那现在除了大家印象深刻的甜美系呢？还有很多古典大小姐的优雅系，还有酷帅的哥特系，国家特色的和风，还有中华风，就各种各种风格。那所以洛丽塔呢，它的最大特色是充分的背景故事，相当于你把一个故事穿在身上。所以很多洛娘的装扮，大家一看就会觉得是非常有公主范儿，或者是能体现个人特点的风格输出的穿搭。这个也是现在流行的主要原因。现在在年轻人中流行的呢，呃，就跟很多男孩子喜欢潮牌一样。能非常体现自己的个性，因为诺丽塔的风格非常多，跟自己的个性是能有一个搭配效果的
2: 。嗯，您说把故事穿在身上，嗯、这个我挺好奇的，就是它会有一些什么样的故事？您能举个例子吗
0: ？比如说我们有一款吸血鬼款式的衣服，那在衣服的设计的时候，我们就会给它一个故事的框架，然后跟着后面这件衣服会做一些亲子款、姐妹款，它的衍生的整个系列。都会有一个角色上的一个配合和定位，包括我们会借鉴一些像一个欧式城堡的一些背景，把它融合在一起，给每一款衣服起一个它很大的名字，体现它的特色，同时它的背景故事跟很多的一些故事里面的角色，就是衣服跟角色之间也会有一些类似于联动的效果
2: 。嗯，明白了。那我想请教一下白总监，嗯、汉服又有哪些品类、嗯？然后它是怎么流行起来的？
1: 其实汉服不能完全说是品类，因为我们更多的其实汉服大家会经常提到那个形制嘛，其实是以朝代它的文化特征为划分的。嗯、我们现在其实可能还会有一些跟与时俱进的创意的风格，那就会包括国风和汉元素这些当中会有一些可能跟大家形制不一样，但是却又耳熟能详的款，所以它其实是没有非常明确的品类的区分的。关于它是怎么流行起来，其实，嗯、呃，我觉得它可能和三坑的另外两坑有一点点不一样，是它有一个与生俱来的一个点，就是因为我们自己是中国人嘛。可能和九零后或者是九零后之前的生长的这一代不一样，在九五网后或者到我们零零后的时候，他们从出生开始就伴随着是一种很有民族自豪感。比如说，他们从出生开始没有多久就经历了奥运会，经历了世博会，所以他与生俱来就认同自己的文化。在这种背景下的话，其实我们老祖宗遗留或者给了我们这些东西是非常能够引起共鸣的。其实我们的企业是五年的时间嘛，那也就是在五年前的时候，汉服还是一个相对来说，就是如果你穿上街，可能别人会觉得哇，你是不是穿了个影楼的衣服，或者是你是不是穿了一个戏服，然后甚至指指点点。到现在可能已经变成了，就是几乎很大的范围内，大家已经接受了它是一个可以穿着出去日常生活或者旅游打卡。我觉得是伴随着文化自己的自信和认
2: 同感逐渐流行起来的。嗯。我想知道、嗯、这几个品类哪个门槛更高啊？我觉得不能说是哪个门槛更高，哪个
3: 坑比较深，因为其实刚刚那个白泽也提到了汉服可能往、嗯、往外延伸是汉元素，然后 J K 和洛丽塔往外延伸其实是某种欧式宫廷风格，或者是日本涩谷，或者是二次元审美元素。其实往外说的话。汉服、罗裙、J.K. 其实都有很大的延展空间。就其实白泽和钱总这边也可以介绍一下十三羽用自己的汉元素和其他风格 IP 的延伸，然后或者是像猫森四这边几个品牌和一些游戏，还有一些其他品牌的联动
0: 。好的，然后我们这块联动也比较多，因为至少最近，特别是我们的罗伊塔和 J.K. 刚刚我们我也介绍了，就是一个是 J.K. 呢，它本身来讲就是一些高中校服的风格，就是所以说呢，它现在很容易破圈。就是大家不仅说是能接受了，甚至很多我们做地球人圈外人也在买了，就是联动效果就非常多了。你像我们代理的感动的衣服，它有跟哈利波特去联动，然后像我们自己设计的 Angels h e a r t 的品牌，它刚刚跟腾讯的《和平精英》签订了一个共同创作的协议，就是游戏里面的衣服我们会直接给它实体化，所以这类联动就非常多。同时呢，圈子也会越来越广，越来越泛，这、就是我们现在一个发展的特点和迹象。
1: 嗯，然后像十三鱼这边的话，我们也是和猫兮兮很像，就是我们也有很多外围的联动，尤其是在 CG 圈层里面，其实对于国风元素的认同度还是与日俱增的。也是像腾讯的像王者，他在他自己的游戏空间里就有很多东方英雄的概念和与他们英雄本身特质相符的这样的一个皮肤设定。那我们根据他皮肤和他自己英雄的属性，就是在他历史人物上就有一些呼应的东西。再延展出来，像这样的一个汉服，就可能大家都知道，就是他们家非常出名的那款《瑶遇见神鹿》这些。然后它其实就是瑶的这个特征，也有敦煌的元素，然后最后落到这个汉服本身来说，也是非常受大众的喜爱。所以其实他们可能也是一个，就像刚才钱总讲的，是一个走出我们这个圈，就面向地球的一个很好的一个联动方式
2: 。嗯，以前不知道三坑服饰还有这么多的讲究。呢。安翔刚才的问题很专业啊。他想要我知道你是一个资深三坑人类观察者，那能说说你是怎么入坑的吗？我入
3: 坑其实非常机
2: 缘巧合，就是大学的时候，因为太喜
3: 欢看二次元了，然后就加入了我校还有北京市的一些大学生二次元社团，然后就看到里面的哥哥姐姐们穿的好好看啊。因为我上大学的时候，可能那个时候比较古早，那个时候三坑里面 J K 和洛丽塔，它的购买还是有蛮多的门槛的，就真的是舶来品，就需要代购啊什么的。当时就觉得，嗯，我穿上它们就是不一样，<笑>就是这种，所以我就开始了。你
2: 个人更喜欢哪一种？我都穿。哇塞，好厉害！<笑>那穿上这些衣服之后，你会去特意的拍一些照片去做个留念吗？也不太好换。其实还是一种展示自我
3: 生活方式的一个展现。对，因为其实现在我们理解下来的三坑，包括三坑的购买者，或者是三坑的品牌，也是比较趋向于一种生活方式展现，或者是一种生活方式品牌。它其实就是你买它，你穿它，然后你是它的粉丝，就相当于你是某一种圈层、某一种人群的代表，或者是你是这一些人群之
2: 一，然后你就拥有一些共同的生活方式，你就找到了同好，又找到了同袍。呃，说到这个，其实就说到三坑服饰的消费人群画像了。那我想问问钱总和白总，这个三坑服饰的消费人群画像大概是什么
0: 样子的？嗯、呃，其实主要就是以 Z 世代为主啊，他们为核心。然后呢，现在开始也不只是他们了，包括一些圈外的人入坑。综合来讲，其实我觉得是在于他们会有更高层次的审美要求。和有自己希望独立表达自己的穿衣风格的整个人群，都是三个坑的人群。然后现在主流可能是 Z 时代，但是也有可能有其他的一些潜在的需求的人也在逐渐入坑，这是目前的画像的特点
3: 。
1: 对
2: ，其实时在与这边几乎是一模一样。嗯、哦，那我能理解为这三个圈子它会有很大程度的重叠吗？嗯
0: ，重叠是很多的。基本上来讲，大部分姑娘三坤都会入，因为对她来讲也是一个不同的风格，然后不同的尝试。那她既然尝试了风格之一，就像阿强刚刚，他也会其他的风格都会去尝试，然后去挑选。因为本质上来讲，它并不是说是一种特殊的东西，它只是一种审美的差异化和更丰富的需求，去需要通过丰富的层次去表达自己。啊，审美的这种一种诉求，所以说一开始可能某一个人因为一个风格入坑，但是进坑以后，包括这个人群的一些网络上的联动，还有包括他们之间自己的互相安利，以及流行作品都会潜移默化的影响他们，那他们就会三坑之间互相的去融入
2: 。据我了解啊，这个三坑服饰是有很强的社交属性，玩家会经常组织各类活动，是这样吗？嗯，是的，其实如果以汉
1: 服为例的话，汉服其实，在我们的这个圈子里，它类似于一种社交货币，嗯，就是。就他会直接的拉近，其实大家可能无论是初次见面还是其他的同号相聚的时候，这样的一个距离。而且其实就像我们自己在十三元这样里的话，我们自己的讨论空间、我们的社群都会非常非常的热闹。嗯，我觉得这是可能和其他其他的很多品牌或者是类型的东西是不一样的点，就是他们非常的愿意去表达自己的想法，而他们的衣服、服饰的这样的东西，其实就是自我精神的一种载体。所以这样的一过程当中的话，它的活动和交流就是非常必要的，更何况其实。汉服本身，因为它还包括着这种文化认同嘛、啊，包括中间可能形式上面还有自己每个人自己不同的观点和看法，就是它其实是存在着一种，甚至是呃每个人自己观点的争论，或者是一种交流的这种过程。对，没错
0: 。然后就包括我们公司自己也会经常组织这些，不限于漫展，还包括一些茶话会这样的活动，组织用户去交流。因为其实这一代用户的特点就是独生子女很多，然后本身社交就是他们一个硬需求。所以呢，他们在不论是消费衣服，还是消费一些食品，各个类的消费过程中，都会连带着有一些社交的，呃，情感和一些需求在那里。所以，当我们就是产品在销售的时候，也会注重用户的这些体验啊。所以，本身来讲，我们就会去把这些社交的活动融入进去，然后用户在这种体验中，也会更加能多元的去体验这些产品所带来的乐趣。
1: 而且我觉得我们的用户还有一个很大的特点，就是他们其实相比较购买一件普通的裙子或者是购买一件普通的商品来说，他的这个购买行为和他在这个坑里所形成的这种消费行为，他是有精神寄托的。而这种精神寄托，其实他是非常希望他表达出来的。我们以我们自己的消费者为例的话，你会发现他自己的一个微博里，可能很长的时间就不停的在讨论。呃，最近伤心的东西，他有什么样的看法？他觉得哪里合适，哪里更好，哪里不好，他是会去 judge 这个品牌的。他并没有觉得我只是一个购买行为而已，因为他在就是选择这个商品的本身，或者选择这个审美的本身，他就已经产生了这样的一个交流。而这种交流，大家互相每个人都有的时候，他就一定会发生这种碰撞。如果从外在来看的话，它是一种很热闹的场景，就连购买这件事本身，我们每一次的伤心都会非常的热闹。
0: 对，是的，是的，白总说的没错。就总结一下，我觉得就是商品本身只是载体，一切的情感满足才是本质
2: 。会有一些什么样的活动？就是我作为一个圈外人，其实还蛮好奇的
0: 。我觉得最大型的就是漫展，就是穿着自己喜欢的衣服，自己挑选的衣服去参加漫展，然后跟同样都是一个三坑的爱好人群去参加一中的展会。比如说，你可能在漫展上碰到跟你一样有喜欢风格的衣服，可能就成为朋友了。或者说一起去看漫展上的某一个你喜欢的网红或者明星，或者类似于三科的一些 KOL， 然后就是这种交流活动中，让你的买衣服有一个更多的展示场合和你的一个情感满足
1: 。像汉服的话，除了漫展以外，可能比如说因为会涉及到古风歌手啊这些音乐会。就如果比如说是古风歌手这样的音乐会集中在一起的时候，大家可以看到前面那个排队的就是密密麻麻，然后很多都是穿着自己喜欢的汉服，然后去参加自己喜欢的这种演唱会的这样的一个观众。然后还有包括，因为它跟传统文化有关系嘛，像有一些特殊的展览，呃，比如说就是去年的时候浙博举行的一个很古风的唐代的那个画风的那个展，然后因为它布展布得很漂亮，同袍也会相约去打卡，因为它寄托在这个衣服本身上的情感就会。主导他会去靠近这样类似内容的这样的活动，然后大家就会相约一起过去
2: 。刚刚阿翔跟白总都有说到“同袍”这个词，那我知道这个是汉服圈对于呃同行者的一个称呼。那 J.K. 跟洛丽塔他们会怎样互相称呼呢？洛娘
0: ，这个我们还没有太多的称呼啊，但就是说我们属于那种群里面案例比较多，然后他们可能会有一些小的称号。比如像我我们很多用户会自发的相互称老婆啊，可能这种习惯，
3: 然
2: 后有代坑能力的姐妹们就会被称之为种草机
0: 。啊，对，这种种草机是一种很特殊的人群
2: 。那小你会参与一些什么样的圈内活动啊
3: ？比如说昨天啊，刚好那个《白蛇二》上映，他们就组织了一波汉服同袍们的这个专场，大家都穿成了青蛇和白
2: 蛇的样子去看首映。像这种活动一般是在什么平台由什么样的人去组织呢
3: ？呃，有一些活动举办方，然后也有一些刚刚提到的这个呃三坑品类里面的 QOL 会组织。其实更多的是
2: 同行们或者是同行们的自发组织。整体看来啊，三坑爱好者是非常年轻的。那几位嘉宾觉得年轻人为什么喜欢三坑服饰？就除了好看，还有什么更深层的原因吗？我觉得是在这个年龄
1: 段的消费者，他有非常强烈的、很特殊的这种属性，就是他有非常明确的自己的个性标签，而这他自己的个性标签其实伴随的是自我表达。那这个时候的话，就是其实可能，比如说像汉服、啊，那在刻在 DNA 里的这种。嗯，喜好，他就可能会被他很直接的表达出来。那比如说，再往上一代人，或者是可能现在已经工作人来说，他可能会羞于去把自己的很多喜欢的那种不灵不灵的，或者是非常华丽的东西放出来。但是对于现在的就是 Z 世代的这样的一群消费者来说哈，他并不害怕，或者是并不羞于去表达这个部分。所以其实他的这个，我觉得更深层的原因是这个消费人群的属性。或者说是我们现在的，其实慢慢的整个一个社会的一种文化氛围所带来的这种可能性，然后最后导致了这种现象
0: 。嗯、呃，对的，白总刚刚说的就是你这些用户的呃个性化的表达需求和一些社会氛围的和文化的一些变化。那除此之外，我觉得还有一个本质上的一个变化，就是呃，因为我们整个的社会物质水平也提升了。那原来大家买衣服的需求就是一个穿着需求，对吧？呃，包括传统服装，我觉得。衣服就是一种很基本的满足需求。那现在随着物质水平提升，人们的精神需求就越来越高，所以服装作为一个最能体现人审美和这种差异化的载体，它的需求就会变得更加的深入啊。就是说，大家选三坑，包括现在来讲，以用户的破圈的效果来讲，就是它已经不真的是是一个小众文化，并且我觉得就是一个主流。为什么？就是大家。基于原始的审美的，并不是说我喜欢三坑，然后觉得它美，而是因为它本来就美，然后我才成为了三坑的用户
2: 。陈总，您其实觉得将来可能穿我们的三坑服饰出现在各种场合，就是除了呃私下里这种聚会，出现在公众场合也会越来越多，是这样吗？嗯
0: 、呃，应该说不只是以后了，现在已经非常明显了，有特别是一二线，就是三坑行业比较发达的城市。嗯，在地铁口，在各种的场合，包括有像我们我们公司就不说了，真的有些并没有三坑涉及到公司，他们的员工也会穿着三坑的衣服去直接上班，大家的接受度也越来越高，所以说我觉得这个已经是正在发生的迹象了，已经不用等到未来了。
1: 嗯，是的，是的，就以我们，呃，像十三云贝斯在杭州嘛、啊，那杭州它本来就是一个大家会理解为人间天堂的一个地方，那其实只是我们上次还做过试验啊，就是其实只要你不是往那个非常密集的那种，就是工作区，然后就大家日常的生活区，或者是靠景区稍微近一点的地方。几乎你每天坐地铁，你一定会遇到穿汉服的女生或者是男生。就他不会出现在景点，但他会出现在你的生活里。而他不是需要一个特殊的，就是场景或者特殊的一个点才会可能去穿这样的衣服，不是的，它就是你日日常生活中的一部分了
2: 。嗯，那猫星系和十三鱼会针对这种日常的场景会去做一些改良的设计吗？嗯
0: ，这个我们做的很多，尤其今年我们有很大的一些。工作都在做这一块的改良，尤其是我们本身的洛丽塔，它的风格就非常非常多。像现在我们很流行的轻洛就是这种类型，然后包括本身 J.K. 就是一个啊越来越大众化的东西，加上我们现在的供应链还有设计师的呃一些品牌的设计定位都在往这方面去调整。尤其我们还做了很多冬款，因为原本来讲洛丽塔和 J.K. 可能就是夏天穿的多啊，冬天比较少。那我们会直接结合一些冬款的一些，比如说。像一些毛绒的一些衣服，做一些元素的搭配，还有包括中国风，我们也会做一些结合。就是我们可能不会做很硬的汉服，但是我们会把一些古风的元素跟罗雅做结合，等于说就改良非常多了。
1: 哦，嗯，十三云其实也是的，就是我们的国风和汉元素其实就是往日常更日常的方式，包括就是所谓入坑门槛更低的方式去推广，并且去设计。就像我刚刚开头讲到的，十三瑜家有一款非常出名的瑶这一款，它其实是一款国风连衣裙，但它用了瑶的元素，包括我们唐制的这样一些衣服的这样的元素。但最后其实哪怕你不是一个非常狂热的汉服爱好者，但是你也会因为这个小裙子喜欢上它。当你拿拿到手以后，你会发现它非常的好穿。即便是你日常逛街、买菜、上班、去遛狗这些东西，都可以穿这个裙子。它并不复杂，就是为了这样的生活场景去准备的
2: 。嗯、呃，那这种就是比较日常的服饰，跟那种特别繁复、特别标准的汉服和洛丽塔，它是不是将来也会形成不同的圈层
0: ？嗯、呃，目前来讲会有一定的区分，因为他们的一些本身的用户群就不太一样。比如说，特别我们门店，因为是开在一线的 shopping mall 里面，那肯定就不止只有三个人去买，也会有千万人，他因为偶尔看到了喜欢，就尝试着买。但是首先第一个就是说，呃，他们需求不同，中间也不会有太多的一些分析，就是大家各自买各自的衣服。那同时的来讲呢，就是说用户之间场合也不太一样，所以说只不过说他们的品类也会做一区分，就像我们卖给地球人更多的衣服，可能就是一些比较改良化的衣服。那卖给核心用户群的人，可能就是一些比较硬核的一些衣服，所以自然而然的，他们在消费和在穿着的过程中就会分开，然后呢，中间也不会有冲突。然后对于门店来讲呢，他们有更多的审美，其实也是完全可以不冲突的
2: 。嗯，钱总刚才提到的这个地球人啊，我之前也有所耳闻，就是圈内对于健康不是特别熟悉，只是感兴趣的这样人群的一个称呼。那这个称呼有什么渊源吗？
0: 呃，因为三坑的人群呢，本来是大量的人群都是从二次元转过来的，那所以说跟二次元重合度是非常高的。那么二次元里面非二次元人就叫地球人，因为你二次元是虚拟的嘛，地球人是活在现实的嘛，那所以三坑后来的人呢，也就称为圈外人，叫地球人。学习了。
2: 阿翔，嗯、呃，我们刚才提到啊，嗯、就是泡泡玛特是投资了十三余和猫星系，那你是全程参与了这两笔投资，能给我们讲讲泡泡玛特是怎么和这两家企业结缘的吗
3: ？我可以先给大家介绍一下，就是为什么泡泡玛特要去做投资，或者说我们泡泡玛特整个投资的一个。想法或者是愿景是什么？就是往大了说呢，其实我们就是这个在呃亚布力的时候，我们王老板也在对外向企业家或者是向大家表达的一个对于消费品看法是：未来的消费一定是部落化的，是碎片化的。但是我们不能排除这些碎片化的消费品类里面不能去成长出来伟大的公司。所以我们会觉得，就是泡泡作为一个大家都不太看好的企业，然后到现在市值体量在某一个品类是一个头部的企业，这样的一个背景之下。我们会觉得我们需要做的是不断去发现亚文化，然后借助自己的品牌的优势。我们的品牌优势可能包括我们有一些好的 IP， 我们有一些好的设计师，我们有一些好的渠道，我们有一些很好的铺子和物业资源，然后帮助这些所谓的亚文化更好的去成为一个新潮流的品类，或者是一个新人群会去猛烈购买，或者是使这些品类增长成一个快骚品类的一个事情。我们觉得我们不能说是结缘吧，我们更多的是一个辅助
2: 。我记得你之前提过，就是帕尔玛特在从潮玩品牌向潮流生活品牌做一个探索。
3: 哦、oh. ，这个之前也是和钱总有去聊过这件事情的，就是我们对于大家觉得酷的事情，就是一个小品类的审美的事情，在和大众审美没有交集的时候，它其实就是一个小而美的事情，而且是不是美这件事情也是需要大家去。探究的，但是，一旦这个小而美的事情，或者是小而美的某些审美、的某些元素和大众的某些广泛审美去进行重合之后，那这个事情就会很快的作为一种社交货币也好。或者是成为一种趋势也好，或者是被一些新兴人类或者是一些 QOL 认为是很酷的东西之后，它就会变得流行起来。但是流行到了一定阶段之后呢，它肯定也会随着它的这个小而美的呃元素和大众元素的大量重合，变成快消品。那成为快消品之后，其实就伴随着品牌感的衰落。这个是我们理解的稀缺的审美，然后变成潮流，然后再变成快消。整个的一个流程和逻辑，然后刚刚也提到了三坑这个品类，其实它有很多很多的元素，就比如说 JK 它有格纹，然后它有不同的长度，然后洛裙它有蕾丝、有花纹、有镀金，然后有线条。汉服它是有不同的形制，那这些其实都有可能和现有的大众审美产生碰撞之后，变成所谓的呃萝莉风、汉元素风，或者是 JK 风的一个一些常服，成为大众接受的快消品，得到品类的快速爆发，成为一个大品牌
2: 。我想问一下，作为行业领先的企业，十三鱼和猫星系做对了什么呢？嗯，我想听听嗯两位嘉宾在商业上的一些看法。
1: 我觉得，就是十三月来说的话，其实不敢说自己做对了什么，应该只能说是我们比较幸运赶上了这样的一个时代。因为其实，在我们最开始一六年开始做汉服的时候，我们以为可能要形成今天这个局面，当时我们是估计可能需要十年的时间，甚至更久，大家才能会慢慢接受这样的一个衣服，然后慢慢的可能会成为我们日常生活的一部分。但是实际上，就是我们也没有想到，其实整个市场也好，或者是这一代人也好，对于这样东西的接受程度和他的认可程度会如此飞速的前进。那其实如果说中间十三月有什么东西是跟上了这个步伐的话，可能我们并没有完全的一直就是说。可能这一点十三月一个特点，就没有和很多其他的汉服商家一样，就是先从仿古、先从复刻开始，而是在原本的形式和很多基础的老祖宗留给我们的东西上，我们就开始了守正创新。所以一直到现在，在汉服的这个领域里来说话、啊，十三月的创新和设计都还是有一定的认可度。包括我们对于设计的要求和设计师的这种保护的话，也是提倡的是在与时俱进的情况下，能够去有更新的东西，更融合我们现在生活的东西进入我们的这个商品，进入我的我们的这个创意，然后这样的话，其实会得到更多的认可，或者说大家会有更多的喜爱。这个也许是十三局可能跟上步伐的这样一步吧
0: 。嗯，那从我来看的话，我觉得猫星系第一个就是包括我们去找中号机 KOL 去宣发。然后我们做 IP 联名，做我们多元化的品牌品类的布局，还有在供应链上的把关，这些首先都是一些基本操作，就是前面我们都都讲了。只不过呢，其实每一个点我觉得做好都不难，但是要把所有点做好，其实是非常考验难度的。然后我们在做汪星之前，其实我们是有积累了很多的一些二次元和服装行业的经验，所以在做汪星的时候，应该是比较有经验和有积累的。那同时呢，我觉得有一个最大的特点就是跟很多其他同行不一样的，就是我们非常尊重设计师。包括我本人多年从事二次元行业，包括我对于年轻用户的一些呃理解，我是觉得，首先第一个最大的特点是，这个行业之所以现在能崛起，或者说能破圈、能爆发，关键还是因为用户的心理是跟上一代不一样的。那么，既然是因为差异化而产生的，那么我们就要尊重差异化，而不能以原始的一些商业的判断去看待新的用户。这第二点。那第三点呢？我觉得就是说，猫新意做的更加全面一点。首先，我们的品牌集合店客单价的覆盖就很多，无论是便宜的有一两百的，还有一两千的都有。那覆盖全面，给用户的选择就很大。呃，第二个就是我们跟用户的互动也很活跃，因为我们理解这些用户的用户画像和特点，他们有很多的情感需求，有社交需求，所以我们除了本身的基本卖衣服之外，还有更多的我们要考虑到用户的一些特征，对此进行一些更多的运营和维护。并且我们会定期的去做好一些售后和品牌的一些活动啊，我觉得是没有哪一点会特别特别重要，但是全都做好非常非常重要。嗯
2: ，钱总，其实您说的这个让我想到泡泡玛特的成功之道。我们老板经常说尊重时间、尊重经营，就是把每一样工作去做好，其实是很难的。然后我们也有一个特点，就是我们非常的尊重艺术家。说到这个，我想知道，就是您觉得泡泡玛特是一家什么样的企业？
0: 嗯，我觉得首先第一点，刚刚你说的一些王林王子的一些理念，就跟我们有不谋而合的地方。我觉得这点是我们最有渊源的地方，这也是我觉得这一次我们接受花马的融资，让我觉得最幸运的地方。因为在接受花马的投资之前，啊、呃，我们也融了几轮的融资啊，包括天使轮和 A 轮。那其实从综合来讲，我觉得这次融资的过程中，我最大的体验就是能得到一个价值观非常认同、理念非常认同，同时又以过来人的身份给你非常非常多的经验。还有最关键的就是，包括像阿翔投资我们的过程，还有投资之后的投后管理，是跟普通的财务投资人完全不一样的。他们给予更多的一些资源上的帮忙，还有关键在于说，他们对于作为创业公司的理念的认同和支持，就这种感觉已经不单单是投资和被投资的关系，而是大家能把整个事情当做一个方向，甚至我觉得就自己算是半个泡马特的团队的人的那种感觉了。我觉得这种是泡马特在经营和在投资上面。非常能抓住新时代的一个特点，至少是我见到第一家公司能做到这样一个状态吧
3: 。对，应该说的是，但凡支持猫星四的泡泡玛特的同事们，几乎都成为了猫星四的员工
2: 。说到这个，听说我的好几位同事已经入坑了
3: 。是的，我们公司三坑女孩真的非常的多
2: 。大家觉得啊，这个潮玩和三坑服饰的消费人群现在？有多大的重合度？他们是同一个消费人群吗
1: ？我觉得重合度其实还是挺高的。他还是回到那一点嘛，就是这个人群其实他是喜欢表达自我的人群。表达自我其实除了穿在身上的，那接下来就是可能放在家里的、握在手心的，然后可以挂在包包上的，所有的这一切其实都是表达的出口。那么其实它的重合度还是挺高。就以我们公司为例的话。比如说运营部或者是品牌部的小伙伴，漂亮的女生们，那么他们其实喜欢穿汉服之外，他们的桌子上会有很多很多潮玩，这个就是从肉眼可见的重合度就会非常高
0: 。嗯，那从我的角度来讲，嗯，我能明显感觉到，嗯、呃，用户的重合度是很明显的，因为我们很多的店也是因为泡玛特的资源介绍给我们跟他开在一档商场，那我经常去巡店的时候也会看到很多的用户拎着泡玛特的盲盒来我们店里买衣服。
2: 阿强这边应该有做一些专业的调
3: 研。之前从券商的报告，还有不管是券商、腾讯还是呃教育平台阿里的报告，其实来说的话，范式的三坑消费人群其实都是一波人，就包括有百分之六十二的零零后消费者有提到，就是他们会愿意把钱花在表达自我的生活方式品牌，那包括。但不限于三坑，那亦或是我们泡泡，或者是其他的一些棉娃呀这种呃新兴的消费品类里。具体拆分来说的话，从数据上来说，三坑的各个品类的比例基本上可以理解成这个三分之一、三分之一、三分之一。那综合来看的话，那抽象出来其实就是同一波人在购买。嗯
2: ，那现在三坑的人群跟潮玩的人群，它有多大的重合度？重合度来说的话，我只能从年龄层这个
3: 事情上来回答你。呃，三坑他们更多的是九五后，甚至是呃九五后的 Generation Z， 甚至是零零后这波消费群体为主。但是泡泡来说的话，是二十五到四十岁这样的一二线这个白领女性。那其实基本上来说是有一些重合，但是从主力消费人群上来看的话
2: ，呃，三坑的消费者是泡泡特的未来。钱总，我想问一下，目前三坑市场是处于一个什么样的发展阶段？然后市场规模有多大
0: ？我上信三坑的市场绝对不只是说是一个小众人群，也不只是说破圈之后说是一个细分品类，甚至我又一直坚信它就是传统服装行业的一个补充和占比。比如说，我们曾经做过一个测算，假如有一家店不告诉他任何是三坑，也不告诉传统服装，就是把传统的衣服和三坑衣服放在一起卖。最终我们会发现，在这种情况下，就人流也不用去做特别区分，就单纯的去这样的去卖，最后的消费比例，三坑的销售额大概可以占到整个销售额的百分之二十。那我觉得至少也不算很乐观。正常的估计的话，我觉得未来三坑就是大众的日常的衣服一种品类之一。那我觉得是能占到服装行业的百分之二十比例，就按这个测出来讲才是合理的，否则这个实验它的就会出矛盾。那如果现在服装行业是一万多亿的市场。那我觉得三坑市场未来做到两三千亿是没问题的，现在的几百亿只是开始，现在的可能就是说从学校门口的地摊奶茶变成小奶茶店的一个阶段，未来还有很多的一个品牌，甚至是那种非常大型的公司诞生。我觉得现在只是一个从最原始的状态到第一阶段的过程，是这样的
2: 。那现在这个行业里大概有一些什么样的玩家呢
0: ？可能我觉得比较多的是最早的一批三坑的从业者，就是一些。嗯、呃，设计师的品牌，嗯、呃，他们的问题是这样的，就是他们可能也做了很多年，很有经验，包括品牌的受众也很多，但是呢，他们对于未来的规模和公司化的管理和运营，就是很难去做的一个升级。包括我们现在猫腻做的事就是帮助这些品牌公司去做升级和孵化。我们把很多设计品牌的设计师迁移过来，把他们所有的整个的业务代理化，这个跟泡玛特有点像，就是可能是未来泡玛特和猫腻这样的关系。
2: 嗯，我曾经听过一种说法，有人说这个三坑市场的未来可以参考潮玩市场的现在，这个您同意吗？
0: 那我肯定是完全同意的，对，没错
2: 。现在汉服这个圈子里大概是一个什么样的格局？呃，我觉得汉服现在整个行业的话，其实大家
1: 可能都看到了，就是前不久汉服产业都上了微博热搜，就是它现在确实一个非常蓬勃发展的状态。包括从一开始就是其实并没有很多的这样的品牌，现在也就是满天星星的这样的一个状态，就是其实非常好。然后我们家的话，现在可能是目前来说就是像刚刚田总讲的，就可能在一个头部的这样的状态。但是除了我们家以外，就是其他的一些汉服品牌也各有自己的特色，在探索自己的发展的道路吧。嗯
2: 、啊，现在随着大量抖音视频等内容的助推、啊，哈，三坑也是逐渐从小众走向破圈。嗯，两位嘉宾觉得这会给行业带来怎样的影响呢
0: ？嗯，首先我觉得两方面吧。首先，好处肯定是市场越来越大了，机会越来越多了。那同时来讲，从业者也会有很多一些圈爱的人，他可能去，比如说做传统服装的也来参与，所以说对我们的要求也更高了，挑战与机会并存吧
1: 。因为抖音是个内容平台嘛，它、嗯、其实跟三更的属性还蛮符合的，就是它不完完全全依托于电商，它会和内容有强绑定。嗯，像汉服领域的话，我们可以看到很多汉服的品牌，它的每一季上新都是和它的内容输出是同步的。那、嗯、其实十三娱这个特点尤为深啊。这个平台就像刚刚钱总讲，就是它的到来，它的其实慢慢崛起，其实就是挑战和机遇并存，然后有各种各样的可能性
2: 。嗯，其实我觉得内容这个也可以说是一种流量红利吧。嗯、呃。十三鱼它的成功应该也和它的创始人小豆蔻儿的流量有一定的关系吧？
1: 应该是说，其实十三鱼的起家是内容和产品是并并行的。这个和最开始古早的时候很多汉服商家是不一样的，因为我们很早开始入这行当的时候、嗯，最开始并不是以一个店铺的身份进入了这个领域，而是以一个内容的身份进入了这个领域。可以说，现在就是比如说大家去问一些。十三鱼的老粉丝，或者是就是长期以往这样的消费者，如果喜欢豆蔻很久的人，大家到现在都还会对豆蔻当时做最开始的，比如说发型的教程的视频啊，都会如数家珍。就是因为最开始其实进入这个圈或者进入这个坑的时候，大家会需要你告诉他这是什么，然后这是一个有趣的东西。然后呢，你真的进入以后，然后我们会发现哦，那个时候可能不是市场上所有的汉服商品能够支撑起来我们的期望。那我们开始去研发，开始制作，然后一路走到了现在这种状态。所以它其实不是流量带来的，应该说是呃后面的流量来自于最开始做内容的初心。做内容之后，然后和流量或者是说和我们的产品一起，才变成现在今天这个样子
2: 。从出圈的角度啊，汉服是似乎走在了三坑的前面，这个您觉得原因是什么？
1: 我觉得有一个客观因素，是因为我们自己的文化回应嘛，我们自己的文化认同，所以它可能会在呃适应场合或者是场所来说的话，它的应用场景会更多。因为比如说我们天然的就会有我们自己想去打卡的，就是东方感的这样的风景。那包括其实大家自己就是很多场合也从小会看到那种电视剧啊或者这样东西，它会被说服或者是说被呃拉拢了这样的一个过程会更直接一点。我觉得这是一个。
2: 民族特性吧，所以他可能会更快一些些。钱总觉得 J.K. 和洛丽塔可能会以什么样的方式去出圈呢
0: ？就拿现在的结果来讲，我觉得最大出圈效果就是：首先，第一，我们对产品本身要做一些调整和定位。呃，就比如说我们今年做的很多的工作，就是在呃去去吸引地球人。那么，我觉得这里一点，我这样想说的最大的关键就是：呃，你要去站在他们的角度去思考问题。而不是依照其他理念，就是觉得啊地球人不懂，然后我们就不用理他，或者说不用在乎他的感受。而是你既然作为一个企业和公司，你要有自己的格局，然后你既然要推动这个领域的破圈，推动这个领域的发展，就要自己去尝试去改变
2: 。嗯，现在我们开设很多线下门店，是不是也是为了触达更多的地球人呢
0: ？嗯，没错，因为我们能希望通过一些线下门店的场景，尤其我们门店都是开在一些直接大型的商场。那里面其实地球人甚至占比还更高一点，整个活动运营能跟他们产生情感共鸣，然后让他们觉得这个圈其实呃也是地球人完全可以参与的，也没有他们想的那么的小众，那么的不够包容。所以说，我觉得线下门店是一个非常好的能跟他们能互动的一个场景
2: 。猫星系在线下门店会提供哪些为地球人服务的方式？
0: 呃，首先第一个，我觉得是在于店员的招聘上面，我们就会有一个搭配，一个门店可能是三到五名员工，那我们可能会特意配一到两名在传统服装店有工作经验的店员，这样的话他们就能也很好的跟我们现有的三坑的店员互相去交流经验，这第一个。第二就是在活动的时候，我们除了做三坑内部的活动，比如说去搞一些萌款的销售，还有一些萌款的呃预约活动，同时也会针对地球人做一些优惠。比如抽红包、发福袋这些奖励，所以说就是兼顾他们不同人群的需求，我觉得这是最重要的
2: 。好的，谢谢大家。那我们今天的节目的、嗯、谢谢谢谢就到这里，谢谢沈月良老师、嗯，感谢各位听众的陪伴，我们下期节目再见，拜拜。